0: Bienvenue à tous et toutes au troisième épisode du podcast Oxygène. Euh, en cette année 2024, on est très content de pouvoir célébrer la 20e année d'Oxygène, donc 20 ans euh, de santé et bien-être chez CGI. On espère pouvoir partager avec vous euh, beaucoup d'informations, de conseils et d'astuces tout au long de l'année euh, pour qu'ensemble nous puissions cultiver un avenir sain. Donc en mars au Canada, on célèbre le mois de la nutrition et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laura Glenn, chef experte au sein de l'équipe de santé et bien-être global oxygène et diététiste professionnelle. Donc Laura, je te remercie d'être ici avec nous aujourd'hui et je vais te laisser la parole maintenant pour te présenter avant qu'on commence vraiment avec les questions des membres qu'on a reçues.
1: Et merci beaucoup Emma pour m'avoir invitée aujourd'hui. Euh, oui, je suis diététiste dans la province de Québec depuis 2012. J'ai complété mon bac et ma maîtrise en nutrition humaine à l'Université McGill et j'ai un certificat en, nut en nutrition en santé publique de l'Université Laval. J'ai pratiqué euh, en nutrition clinique dans l'industrie des suppléments nutritionnels euh, avant de trouver ma place dans la promotion de la santé et de, de la bien-être en entreprise. Et je suis avec CGI depuis euh, novembre l'année dernière.
0: Super, merci beaucoup Laura, c'est un super beau parcours. Euh, et on veut juste vous aviser à tous et toutes aussi euh, que les informations qu'on partage aujourd'hui ne euh, sont pas faites pour remplacer des conseils d'un médecin. Euh, et que si vous avez besoin de conseils personnalisés, on vous recommande de consulter euh, un diététiste ou une diététiste pour obtenir euh, ces conseils un peu plus personnalisés pour votre parcours. Donc, on va commencer avec euh, une première question qui est assez courante euh, dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est quelles sont les vitamines et les nutriments ou les différents aliments qu'on devrait essayer vraiment de privilégier ou euh, d'intégrer dans notre alimentation au quotidien?
1: D'accord, oui, c'est une question que je reçois assez fréquemment. Et euh, ce n'est pas une réponse universelle. Je pense que c'est toujours important de savoir personnellement quels sont vos risques individuels en fonction de votre état de santé si vous avez été testé pour des carences nutritionnelles ou si vous suivez un, un régime alimentaire qui restreint certains aliments, c'est important de savoir et ça peut vous guider pour savoir quels euh, nutriments à, sont à prioriser. Euh, si je te donne un exemple, c'est que pour une personne qui suit un régime végétarien ou végétalien, il sera important de vous assurer de consommer suffisamment de fer et de vitamine B12 ou de prendre un supplément, par exemple. Euh, mais je pense que si on, parle, si on parle en général pour tous les Canadiens, nous avons aussi une probabilité, probabilité plus élevée d'avoir euh, un statut de vitamine D qui est insuffisant à cause des, des longs hivers qu'on a ici et le, euh, la pénurie en, en soleil. <rire>
0: Ouais, c'est sûr que en plus cette année avec tous les mois gris, euh, j'ai l'impression que là on, récemment on a un peu plus de soleil, mais c'est sûr que euh, si la vitamine D vient vraiment des rayons de soleil, euh, ça m'étonne pas qu'on ait euh, une déficience en vitamine D pendant ces mois-là. Donc euh, je en plus que les mois d'hiver soient assez longs <rire> au Canada aussi. Euh, donc, ça ne m'étonne pas et je pense que c'est important de vraiment privilégier ça. Et c'est sûr que, euh, puisqu'il n'y a pas assez de soleil là pendant l'hiver, euh, je pense qu'il y a d'autres moyens d'intégrer ça dans notre, euh, dans notre régime.
1: Oui, oui, exactement. Donc, au Canada, à cause de notre latitude, euh, les rayons de soleil ne sont pas assez intenses pour, pour faire nous-mêmes notre vitamine D entre les mois de octobre à avril. Alors c'est ça, on doit prendre notre vitamine D des sources alimentaires ou des suppléments. Malheureusement, c'est difficile de trouver assez de vitamine D naturellement dans les aliments. Très peu d'aliments contiennent naturellement la vitamine D. Seulement les poissons gras comme le saumon, les champignons et les œufs. Um, et c'est pour ça que certains aliments au Canada ont également été enrichis en vitamine D, comme la lait de vache et les substituts de lait comme lait de soya. Euh, aussi, quelques types de, de jus d'orange. Alors, c'est vraiment difficile de consommer euh, la, la quantité recommandée de vitamine D, qui est pour les adultes au Canada, 600 unités internationales par jour. Ça représente 6 verres de lait. Alors, si tu bois pas six verres de lait ou du saumon à chaque jour, c'est fort probable que tu n'en consommes pas une quantité adéquate. Et c'est pour ça que Santé Canada recommande pour tous les adultes de prendre un supplément de 400 à 1000 unités internationales de vitamine D par jour, au moins durant les mois d'hiver.
0: Ok, ouais, c'est sûr que six verres de lait, c'est euh, c'est quand même beaucoup. Donc euh, pour moi, je pense que je vais trop, je vais choisir les suppléments. Je pense que ça sera une option un peu plus euh, gérable de mon côté. Euh, merci beaucoup pour cette information. Je pense que c'est assez aidant euh, pour euh, pour nous de savoir euh, ce type de de vitamines qui est vraiment très important pour notre santé, euh, notre santé immunitaire, je pense, et nos os, etc. Euh, donc merci beaucoup pour euh, cette information, Laura. Cette année aussi, je voulais parler vraiment de, dans le cadre de la campagne Bien-être autour du monde, euh, le thème qu'on souligne, c'est que ensemble, on va essayer de cultiver un avenir sain. Euh, donc, en tenant compte de ce thème-ci, euh, comment penses-tu que la nutrition évoluera à l'avenir dans le futur?
1: Je pense qu'une des tendances qu'on a toutes remarquées, euh, et c'est pas une réponse très, très positive, malheureusement, mais je pense qu'on a mm -hmm. tous remarqué que euh, il y a eu beaucoup d'inflation dans les prises alimentaires, dans les épiceries, dans les restaurants récemment, et aussi la, la réduction dans les nombres de grammes dans, ou la réformulation dans certains de nos produits préférés. Donc, je pense que dans les années qui viennent avec le, le réchauffement climatique, nous risquons de voir des, des nouvelles pénuries alimentaires et des hausses continuent de prix. Donc, je pense qu'on va peut-être voir que les consommateurs vont retourner un peu aux bases dans la cuisine. J'espère au moins que pour sauver de l'argent, ils vont euh, peut-être peut-être mieux observer les, les prix spéciaux dans les circulaires, acheter plus de fruits et légumes qui sont en promotion et cuisiner davantage à la maison. Je pense que ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Qu'on voit un retour aux bases et ont ingrédients simples euh, qui sont quand même nutritifs comme le chou, les poireaux, les pommes, les carottes, et les choses euh, santé, mais quand même simples.
0: Mmh, oui, c'est sûr. Je pense que c'est sûr que le bien-être financier, les dépenses excessives, c'est un un, malheureusement c'est une grande préoccupation pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui et c'est sûr que beaucoup de fois on pense à, que l'alimentation saine est aussi une alimentation qui est assez euh, chère donc il faut euh, vraiment dépenser beaucoup pour pouvoir se nourrir sainement mais comme tu le dis, des fois il faut revenir un peu euh, aux choses de base comme les fruits, les légumes, les choses qui n'ont pas comme mille ingrédients sur euh, les étiquettes nutritionnelles, etc., donc, oui. euh, je pense que c'est euh, un aspect euh, très intéressant.
1: Même pour moi, j'ai complètement coupé ma, ma compte Uber Eats. Euh, oublie ça, ça a devenu <rire> beaucoup trop cher.
0: Oui, c'est sûr. c'est il faut, il faut gérer ça de, de différentes manières. Comme, comme tu le dis, ouais, Uber Eats, moi, je ne euh, vais pas dire que j'ai coupé ça encore, une, encore mais euh, peut-être euh, bientôt, je devrais le faire. <rire> um, et en parlant... Euh, des, des étiquettes nutritionnelles comme tu parlais des ingrédients simples etc il euh, y avait des questions de nos qui étaient par rapport à ces fameuses étiquettes nutritionnelles euh, et vraiment comment les interpréter donc comment est-ce que on sait euh, si une étiquette nous montre des bons ingrédients ou comment on sait euh, ce que, ce que veut dire le pourcentage sur cette étiquette. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, est-ce qu'on peut se fier, au, fier aux étiquettes nutritionnelles qu'on voit au, dans les magasins, dans les, à les épiceries, etc.?
1: Oui, oui, ok. Euh, oui, on peut se fier à, à l'information, mais c'est important de savoir comment lire l'étiquette nutritionnelle. Et je pense que je peux partager un peu les étapes que personnellement je suis et, et donner des exemples, ça pourrait aider. Euh, alors, moi, quand je, je, je regarde un produit, la première chose, c'est la liste des ingrédients. Les ingrédients sont listés par poids de masse le plus élevé au plus petit. Et c'est ici qu'on peut juger la qualité d'un produit alimentaire. Si je te donne un exemple avec un yogourt, un yogourt de haute qualité, ça va contenir des ingrédients simples comme le lait, la crème et des cultures bactériennes. Alors qu'un produit de moindre qualité, ça contiendra des sucres ajoutés, des gommes euh, et des amidons ou dans la liste des ingrédients. Alors ça, c'est très important. Ensuite, on regarde euh, le tableau de la valeur nutritive. Et il y a des calories, les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les graisses et les glucides. Et les micronutriments, c'est les vitamines et minéraux. Alors euh, pour la plupart des gens, les nutriments que vous voulez généralement limiter, c'est le sucre, le sodium, les graisses saturées et le cholestérol. Et ceux que vous voulez favoriser, c'est les graisses insaturées, les protéines, les fibres et toutes les vitamines et minéraux. Donc là, je euh, peux regarder le pourcentage de valeur quotidien qui est la, le pourcentage listé dans la colonne de droite. Et ça t'indique approximativement la valeur quotidienne. C'est basé sur un homme adulte standard qui mange 2000 calories par jour. Alors, c'est une approximation euh, suffisante. Et personnellement, comment j'aime regarder le tableau, c'est vraiment en comparant les produits côté à côté euh, pour faire le meilleur choix. Euh, par exemple, si j'ai deux boîtes de barres tendres, je vais choisir celui qui a euh, une plus haute teneur en fibres et en protéines et celui qui a le plus faible taux de sucre. Alors, ça va m'aider à faire euh, une comparaison et faire le bon choix. Oh, et en même temps, je vais aussi mentionner que euh, les aliments les plus sains n'ont même pas d'étiquette du tout, comme les mmh. légumes.
0: Ouais c'est sûr c'est euh, les ingrédients des fois on on voit ça dans un je sais pas dans une barre au chocolat ou je sais pas quoi et il y a mille ingrédients je connais même pas le nom de la moitié de ces ingrédients donc je pense que euh, ça veut bien dire que euh c'est pas sain euh, et c'est sûr que quand on voit une banane une clémentine une carotte ou quoi que ce soit au à l'épicerie il y a pas de, il n'y a même pas d'étiquette nutri, nutritionnelle euh, parce que c'est de l'ingrédient pur, ce euh, qui, comme tu as dit, est euh, beaucoup plus sain pour nous, pour notre santé, etc. Exactement. Et en parlant euh, du sucre que tu as mentionné un peu dans les étiquettes, euh, dans, dans les aliments pré-emballés, c'est un, un ingrédient qui est quand même assez haut dans la liste. Euh, donc je pense qu'il est intégré dans beaucoup de nos aliments qu'on mange aujourd'hui mais on avait une question euh, d'un membre qui, euh, en relation avec ce, ce, cette, euh, ce sujet du sucre euh, qui disait que chaque fois qu'il termine un repas, euh, le midi ou le soir que ce soit un souper, un dîner ou quoi que ce soit ils ont immédiatement envie de quelque chose de sucré donc il se demandait s'il si, euh, y avait une raison pour, euh, pour ça, ouais, pourquoi ils ont tant envie de, de sucre avant avoir mangé, euh, après d'avoir mangé euh, mmh. leur dîner ou leur souper? Leur souper est-ce que c'est par rapport à des habitudes ou est-ce qu'il y a une autre raison par rapport à ça? Ouais,
1: c'est un problème que, qui est très, très commun, mais moi, j'ai déjà eu ce, ouais, je ne dirais pas nécessairement un problème, mais c'est mmh. une habitude qui arrive souvent et ça m'a déjà arrivé aussi. Il y a deux raisons, je pense, qui pourraient expliquer pourquoi avoir cette sensation des, des rages de sucre immédiatement après avoir mangé. La première raison, c'est que c'est peut-être simplement que vous avez pris l'habitude de manger quelque chose de sucré après le repas. Et si ça, c'est le cas, c'est peut-être… Euh, la meilleure chose à faire, c'est juste de faire des, des choix sains la plupart du temps quand tu recherches quelque chose de sucré comme un fruit sec ou un fruit frais, un fruit frais par exemple. Euh, la deuxième raison, ça pourrait être causé par euh, le changement dans le, le glucose sanguin. Alors, si la personne mange un euh, grand repas de glucides simples, comme une assiette de pâte, cela, ça ferait un dans le glucose sanguin et après ça, une baisse euh, immédiate. Et on ressent une fatigue et peut-être une rage de sucre pour vouloir élever le taux de sucre sanguin après. Alors, pour prévenir cet effet, euh, c'est important de manger un repas bien équilibré, c'est-à-dire des, euh, des sources de glucides qui contiennent des fibres, des protéines à chaque repas, et des légumes. Donc, au lieu, dans cet exemple que j'ai donné, au lieu d'avoir une assiette qui est uniquement des pâtes, ça serait mieux de euh, assurer d'avoir une protéine comme poitrine de poulet, une salade avec une plus petite portion de pâtes et ça devrait aider avec cet effet.
0: Ok, merci. C'est sûr que d'avoir une assiette qui est bien remplie de tous les éléments dont on a besoin pour euh, bien être nourri, je pense que c'est quelque chose qui va toujours aider, mais je veux juste ajouter au point que moi aussi. Euh, bah, J'ai vécu dans une euh, dans une maison qui est française en France. On avait toujours toujours des desserts après euh, avoir mangé un repas, que ça soit le midi ou le soir. Euh, donc moi aussi, je pense que c'est devenu une habitude. J'ai toujours envie de quelque chose de sucré. Et comme tu l'as dit Laura, au lieu d'aller prendre un, euh, une barre au chocolat ou euh, un, un gâteau ou quoi que ce soit qui soit trop trop sucré ou trop euh, ou, ou malsain. Euh, c'est plutôt de prendre un yaourt ou euh, un fruit, comme tu l'as dit, une clémentine ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'est pas une habitude vraiment à, à complètement enlever de notre routine, mais je pense qu'il faut s'adapter euh, et euh, faire des choix plus sains, peut-être, dans euh, le type de nourriture qu'on qu choisit.
1: Exactement. Exactement. C'est pas pour euh vous priver non plus des, des choses que vous aimez, c'est juste de garder les gâteries pour quelque chose qui est euh, une occasion spéciale plutôt que à mmh. chaque repas.
0: Exactement, ouais, j'aime bien cette perspective. Je pense qu'on a le temps encore pour euh, deux petites questions des membres. Donc, on en a une question ici qui est euh, « la diète cétogène, est-ce que ça fonctionne vraiment? <rire> »
1: La diète, la diète cétogène, euh, je suis prêt à oublier cette diète et n'importe quelle diète restrictive pour. Euh, ouais, est, ça fait plusieurs années que je me fais poser cette question-là. Um, pour moi, la réponse c'est que oui, la diète cétogène ça peut vous aider à perdre du poids, mais uniquement à cause que la personne va consommer moins de calories um, qu'ils vont dépenser. Et c'est comme ça pour toutes les diètes. C'est la même réponse pour toutes les diètes. Euh, avec la diète cytogène, elle est très, très restrictive. Donc, je ne sais pas si c'est une diète que euh, la majorité des personnes vont être capables à suivre à long terme. Et aussi, ça coupe un groupe alimentaire complètement. Il euh, faut manger très, très peu de glucides. Et ça enlève des aliments qui sont quand même sains, euh, comme des, des pommes de terre différents types de fruits, des haricots, des choses qui, oui, ça contient des amidons, mais ce sont des fruits ou des légumes ou des aliments sains. Alors, pour moi, ça serait jamais euh, le plan alimentaire que je recommanderais parce que euh, c'est trop restrictif euh, et ça coupe trop d'aliments qui pourront avoir des, euh, des des avantages pour la santé.
0: Ouais, ça, ça fait du sens. C'est l'aspect vraiment restrictif aussi pour moi qui euh, bah, qui me gêne un peu, en fait. C'est vraiment de, OK, est-ce que tu vas vraiment euh, choisir un régime ou une, une diète qui euh, te permet pas de manger les aliments, peut-être qui te font plaisir aussi euh, et que ton corps a véritablement besoin. Donc, euh, c'est sûr que chaque personne est différente et chaque personne a différents objectifs, euh, d'une du, base nutritionnelle donc euh, et chaque personne aussi peut-être qu'un athlète euh, professionnel versus quelqu'un qui travaille euh, de, assis devant un bureau toute la journée ont probablement aussi différents régimes, différents besoins, etc. Euh, donc c'est sûr que encore une fois, c'est euh, dans une base individuelle euh, chaque personne choisit ses différents nutriments mais je pense que ce que tu as ajouté vraiment c'est euh, que l'aspect restrictif est peut-être moins de valeur dans cette dans la diète cétogène euh, et puis peut-être que c'est aussi pas euh, tu peux pas le maintenir aussi mieux qu'une autre euh, diète qui est euh, qui est plus gérable
1: exactement la meilleure diète c'est celui que tu es capable à suivre à long terme et je pense que c'est important de rester flexible de manger bien euh, 80% de, du temps et 20% du temps de, de se laisser manger comme on veut. Parce que aussi, c'est la nutrition, ce n'est pas seulement um, physiologique. C'est aussi psychologique. on a, um, y a beaucoup de, de liens sociaux avec la nutrition. Et je pense que dans toutes les diètes, tu devrais être capable d'aller au restaurant avec les amis, avoir du plaisir à manger aussi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce point. Euh, et pour une dernière petite question et une question assez populaire, euh, le petit déjeuner, est-ce que c'est vraiment un repas, est-ce que c'est vraiment le repas le plus important de la journée? Je pense que ça ça, ça conclut bien notre discussion, je pense qu'on a déjà un petit peu parlé, mais je vais te laisser la parole pour répondre à cette question.
1: Merci pour la question. Euh... Pour moi, je dirais que le moment des repas, le timing des repas est moins important en général que la qualité et la, la quantité des aliments consommés. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Um, S'il si vous arrive de ne pas avoir faim le matin et que vous préférez attendre à, à l'heure du dîner pour commencer à manger, il n'y a rien de mal avec ça. Um, je recommande juste de ne pas avoir des, des moments prédéterminé ou un horreur de manger trop strict et plutôt de suivre vos signaux internes. Si, si votre estomac commence à, à grogner, um, si vous sentez que vous avez une baisse d'énergie, c'est beaucoup plus important de suivre vos signaux internes de, fi, de faim au lieu de suivre une diète stricte.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je prends un petit déjeuner tous les matins, mais c'est parce que normalement quand je me réveille j'ai faim et c'est sûr que euh, si j'ai pas faim si je sens que par exemple j'ai beaucoup mangé le soir d'avant ou j'ai pas fait assez d'exercice quoi que ce soit euh, et que je j'ai juste pas faim ce matin là je vais pas me forcer non plus à, à manger euh, mais c'est sûr que si je me réveille et j'ai faim euh, je vais manger j'écoute je, 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 vraiment mon corps et les besoins euh, de mon corps et j'agis euh, euh, avec, ses, avec les différents signaux qu'ils me donnent. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose de très important un peu euh, à, à tenir en compte, de vraiment savoir comment écouter son corps et répondre à ses propres besoins et euh, encore une fois de ne pas trop se restreindre sur différentes choses juste parce qu'on est en train de suivre quelque chose un, un différent régime ou parce qu'on essaie de suivre euh, je sais pas quelqu'un qu'on suit sur instagram ou quoi que ce soit qui, qui a un différent euh, un plan nutritionnel etc donc vraiment de, euh, de s'écouter soi même euh, son corps et euh, ses signaux comme tu l'as dit'
1: exactement ça c'est l'alimentation intuitive on, on l'appelle
0: hmm. Ouais, c'est super de mettre un petit mot, un petit mot sur ça. Mmh. Parfait. Euh, donc ça fait un peu le tour de toutes les questions, bah de des de questions, de le temps qu'on a avec le temps qu'on a euh, pour répondre à ces questions. Donc euh, Laura, je te laisse un, un dernier mot si tu veux, euh, si tu veux dire quelque chose ou quoi que ce soit. Mais pour nous, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir euh, ici avec nous, euh, de partager tes connaissances et on espère euh, pouvoir se reparler euh, très tôt. Et merci beaucoup, Emma,
1: de m'avoir invitée. Ça fait plaisir de partager euh, ma passion pour la nutrition avec toi. Et oui, si, euh, si dans le futur, tu reçois plus de questions des membres, ça, ça me fera plaisir de répéter avec un autre podcast en
0: nutrition. Super, merci Laura. Et pour tous et toutes, euh, il y aura plus de podcasts euh, pendant l'année 2024 pour vraiment célébrer les 20 ans d'oxygène, de santé et de bien-être à CGI, donc restez à l'affût pour plus d'épisodes et euh, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Bye